0: Hai, bertemu kembali dalam Shot Confession Bila Gelap bersama saya Hakimi Asyari Terima kasih kerana setia bersama Bila Gelap ni kerana kami akan membawa banyak lagi kisah-kisah inspirasi yang mungkin memberi perspektif yang berbeza dalam hidup anda dan minggu special sikit uh, sebab saya membawa seorang yang tak asing lagi dalam arena wrestling uh, saya menjemput dalam Bila Gelap ni Ayis Syaukat Fonseca hmm, Terima kasih Ayis kerana sudi bersama dengan saya dalam Bila Gelap ni Terima kasih sebab su- dia menjemput. Hmm, okey kita nak kena yang lebih jauh lagi lah Ais ni kan Ais Defense siapa? Ais ni. Dan macam mana mula-mula boleh join
1: uh, industri wrestling ni kan? Ah uh, boleh tak Ais cerita sikit? Ah okeylah. Right. Jadi ah, nama saya Ais. Dalam dunia gusti saya lebih dikenali dengan nama apa nama saya lah Mike Nick. Apa dia? Shockat. So saya bermula pada tahun 2013. Jadi macam asalnya memang minat uh, wrestling daripada kecil asal eh, budak benda uh, <laughs> biasa main wrestling abang, biasa main wrestling guna bantal. Lepas tu bila membesar tu sepanjang membesar tu memang macam target memang nak jadi wrestler sebab memang obsessed sangatlah macam fanatic. Sampai kat sekolah pun bila cikgu tanya macam a adik jadi apa bila besar? Saya nak jadi wrestler cikgu. Ah <laughs> memang kawan semua gelaklah. Tapi macam saya belajar sampai diploma semua. Memang my main aim tak pergi jadi seorang wrestling. Sudah so, habis belajar semua, dah habis pekat plan semua, barulah saya pergi ke US untuk belajar wrestling. Dan daripada sana saya bawa turun ilmu tu dekat Malaysia dan memulakan wrestling kat Malaysia. Wrestling ni macam ramai orang mungkin sangkakan yang dia senanglah macam sebab ala berlakon je kan. <laughs> sebab macam contoh bila hari tu uh, keluar viral pasal yang puketi sebut saya mungkin layak ke WWE tu. Komen negatif lebih daripada positif sebab kebanyakan dia uh, rakyat Malaysia masih lagi macam menganggap dengan wrestling ni macam alas sukan itu, seni itu, lakon-lakon tapi ramai masih tak faham konsep yang nombor 1 wrestling ini memang adalah sejenis performance sejenis persembahan tapi dia seni persembahan yang di mana kita kena buat stand secara live macam kalau kau tengok hati-hati kegemaran kau macam uh, berlakon dalam filem fight scene tu semua ada cut ada stuntman tapi ada wrestler ni kita buat performance live kalau tersilap memang kat situ juga lah kita injet tapi kena teruskan persembahan dia
0: bila kita nampak tu macam lakunan kan kata lakunan Tapi sebenarnya kalau kita tumbuk Sakit juga kan Tapi, <tapi nak tanya Aiz lah kan Betul-betul ke kesakitan tu dirasa Ataupun seperti mana Ataupun memang kesakitan tu pun Hanyalah lakunan semata-mata Apa pandangan Aiz?
1: Ya uh, betul uh, Dia sebenarnya memang kasar Memang macam bila kita tenang tumbuk semua Memang kena buat dengan kuat Cumanya kita diajar teknik Supaya tak sampai macam dia dekat pihak lawan lah Ha, tapi at the same time setiap kali bila kita kena banting kena baling uh, memang sernaklah sebab penutup dia spring tapi sebenarnya tak macam uh, ring gusti ni dia diperbuat daripada besi suali lepas tu lapisan atas dia ialah plywood atas plywood tu padding macam puzzle mat puzzle mat yang biasa ada dalam gym tu dekat atas dia canvas itu sahaja. tak ada spring ke apa. Jadi, so, setiap kali bila kita kena banting bila kita kena baling atas mat tu memang tetap akan senak rasa sakit hmm. Tapi sebenarnya kan Ais kan Mungkin ramai lagi Yang tak
0: tahu Mungkin ramai lagi confused kan Wrestling ni Sama ke dengan Martial Art kan Seni pertahanan Diri tu Ataupun Apa yang membezakan dia Mungkin orang nampak Macam sama Tapi sebenarnya Tidak kan Ais kan Jadi macam Ais sendiri Boleh tak cerita sikit
1: Apa perspektif Ais sendiri Sebagai orang yang Ya expert dalam Bidang wrestling ni? Okey Pada saya macam Ramai orang Masih membandingkan uh, MMA Mixed Martial Arts Dengan pro wrestling Tapi benda ini saya rasa memang dah sus sedar maklum kau sekarang ni dah tahun 2021 saya rasa ramai orang tahu ya wrestling ni memang seni lakonan. Lah. tapi MMA ni lah combat sports dia sejenis sukan pertempuran jadi dia memang dua arena berbeza kerja kami lah menghiburkan orang melalui adegan perlawanan ah uh, pasal MMA fighters pula uh, memang kerja dia orang tu untuk bertarung orang lawan so ramai orang masih lagi berbuat perbandingan padahal benda ni adalah dua benda yang Sangat-sangat berbeza Dia macam mana? Dia macam sebagai contoh Ada seorang pernah komen Cakap macam Oh brother, you buat wrestling ni Untuk adik-adik je Masuk MMA lah Cuba masuk MMA So Macam pada saya Macam dia seolah-olah Suruh seorang pelakon tu Untuk fight betul-betul Cuman, tiden, Macam macam Zulia Rifin berlakon dalam Sangka Sebagai MMA fighter Dia seolah-olah Mereka ni suruh Zulia Rifin ni Pergi masuk cage fight betul-betul Dia macam tu Dia memang ada benda berbeza Kan tak senang kan Nak jadi
0: seorang wrestler Yelah kan Kadang-kadang kita Akan alami satu Kecederaan Yang mungkin ya Mungkin berlaku lah kan Sebab kerja tu Kita akan berlapan Dengan banyak risiko Macam Aiz sendiri kan pernah tak alami injury ataupun kesakitan yang luar biasa
1: yang saya sendiri pernah laluilah. Boleh tak air cerita sikit, Aiz? Sakit dalam wrestling memang benda yang sinonim. Sebab macam sepanjang kerja saya ini, saya rasa injury yang paling teruk saya pernah terima ada dua. Satu ialah kepala lutut saya tu dia terkeluar, dia dislocated, terkeluar daripada soket dia. Dan sejak kali pertama terkeluar tu dia dah terkeluar daripada soket lebih daripada 13 kali. Selain daripada tu yang paling teruk ialah konkursen. Concussion. concussion ni adalah di mana uh, uh, gegaran otak. Seperti mana contoh kalau kita bawa kereta, kita haksiden, huplash, uh, sampai berlaku jugakan otak, uh, benda itu pun pernah berlaku sampaikan saya di dihospitalised, uh, sampaikan saya mengalami post-concussion syndrome macam uh, muntah-muntah, pening kepala, mahir tak boleh tengok cahaya, hidung berdarah dan banyak-banyak lagi. Jadi so, memang ramai orang senang nak mempersendirkan wrestling tapi mereka tak faham yang aspek fizikal wrestling itu memang sangat-sangat tinggi dan membahayakan. Jadi so, kalau contoh, Silap langkah Silap komunikasi uh, Memang kain je. Dan kalau injured tu Memang kita sendiri Yang tanggung sakitnya sakit
0: hmm, Macam Aiz cerita kan Kalau cikgu tanya Nak jadi apa Nak jadi wrestler <guluh> Mungkin lama juga Kat luar sana Mungkin ada Bercerita-cerita sama Macam Aiz dulu Okey Bercakap menang Cerita-cerita ini kan Apa kriteria Sebenarnya Aiz Nak jadi seorang wrestler Adakah perlu Kena berbadan sasa Ataupun kena Berbadan besar Ataupun mereka Yang mungkin berbadan kecil Teringin nak jadi wrestler Apa kriteria Yang mungkin Nice, ...boleh cerita sikitlah uh, kan, uh, untuk mengetahui seorang wrestling.
1: Saya boleh berkenaan dengan kriteria Anggu. Sebab pada saya yang paling penting untuk jadi seorang wrestling ni... ...nombor satu adalah minat. Sebab wrestling ni jenis dia panjang. Yang keduanya, dia perlu ada ketahanan fizikal dengan mental yang kuat. Fizikal dengan mental kuat sebab... bila ...biasa bila macam pusat latihan ni buat uh, try out... ...atapun prosesi percubaan untuk orang-orang nak cuba berkursi ni. Contohnya, 20 orang datang... Hmm yang akan join cuma seorang, dua orang. Sebab yang lain semua tak boleh tahan latihan fizikal. Sebagai contoh untuk jadi seorang pelanggan, minimum push-up ataupun tekan-tubi yang kita kena buat je dah 50 kali. Sit-up minimum 50 kali. Squat minimum 50 kali. Itu ialah paling basik, paling entry level lah orang cakap. Tapi bila veteran ataupun macam level profesional, kita biasa buat dalam 300 kali jalan untuk push up, untuk sit untuk squat. Lepas itu, at the same time, kita punya stamina kena kuat. Sebab, bayangkan kita nak buat stand bergasak selama 10 hingga 20 minit dekat kelanggang tu tanpa beri, tanpa minum air. Stamina memang kena kuat. Itu yang paling banyak orang komplain sebab bila datang training, bila kita buat latihan stamina, biasa muntah-muntah, pening kepala, hitam So wrestling ni sangat-sangat susah daripada segi fizikal lah. ada Sebab uh, kita punya wrestler perlu berlatih seperti atlet yang elit hmm.
0: Okay Ais nak tanya macam mana penerimaan keluarga Ais tentang yelah, kerjaya Ais sekarang kan Mungkin jauh berbeza kan dengan apa Ais belajar dulu Penerimaan mereka macam mana macam mana anak-anak pula ha, Kan anak cakap kat sekolah tu bapak kerja apa <laughs> Kan mungkin Ais boleh cerita sikit hmm. pengaman
1: dan penerimaan keluarga Ais terhadap apa pekerjaan AI sekarang? Pada mula dia memang macam support daripada mak dan ayah dia memang kuranglah sebab nombor satu uh, memang tak ada industri wrestling kat Malaysia so pada dia orang macam buat apalah nak makan duit, nak sakit sikit badan semuanya, sebab dia ada bedih bukan boleh ke mana pun di Malaysia ni bukan ada wrestling pun uh, so, sebab tu lah saya sendiri yang mula kan <laughs> Sebab minat sangat so, Macam isteri saya pula Dia memang jenis yang daripada Dulu support Dia memang Apa-apa yang saya buat Dia akan support So dia macam Walaupun dia support Dia adalah risau-risau Macam apa Sakit-sakit Menjeri itu Dia memang risau bagian itulah Tapi Dia tak pernah nak halang Tapi saya Dah umur 32 tahun Sampai ke hari ini pun Bila berjumpa dengan Mak ayah Tetap akan kena bebelah Macam apa pasal uh, Cari nahas Sakitkan badan sendiri <laughs> Macam mana lah Saya dulu kecil lagi Seorang umur uh, 6 tahun Seorang umur 3 tahun Tapi dua-dua tak lah Saya ni wrestler Macam Dan mereka sangat bersemangat Dan excited Bila setiap kali saya ada perlawanan Mereka akan datang sekali uh, Bawa banner Pakai baju Dan setiap kali Macam bila saya keluar kat TV Ataupun kat mana-mana Wrestling promotion uh, Bila mereka nampak saya Mereka akan jadi Excited uh, Dan akan mula bersorak <laughs> Okey, Ais maaf ya eh, Bila sebab saya
0: bukanlah pemain wrestler Ataupun peminat uh, Sukan ini Tapi nak tanya ke Ais lah kan Dalam pertandingan wrestler ni Siapa yang akan menang dan Siapa yang akan kalah sebenarnya Bila kita tengok kan Macam tak ada menang kalah je Ataupun dia sekadar Orang cakap tu, macam Cing-cing je macam tu <laughs> Macam Ais ni lah Macam boleh tak cerita sikit Macam mana pertandingan ni Flow dia macam mana Dan siapa yang akan menang Dan siapa yang akan kalah ah,
1: Okay alright So bila ni pun banyak orang tanya kan eh? So macam kebiasaan ni macam uh, seperti saya cakap sebelum si sini adalah sejenis seni persembahan kan. Jadi dia macam uh, asal benda berlaku tu ada skrip. Uh, siapa menang siapa kalah semua. Tapi uh, siapa menang siapa kalah tu bergantung kepada populariti mereka, bergantung kepada keupayaan mereka untuk menghiburkan penonton. Ah uh, so macam contohnya kalau kita ada 10 orang wrestler, daripada 10 orang tu mungkin 3 orang aja yang pandai nak main dengan emosi penonton, yang pandai buat orang sorak, yang pandai buat orang benci. Sebab, sebab sebagai seorang pro wrestler ni Tugas utama kita ialah menghiburkan penonton Dan biasanya mereka yang paling pandai Nak mengusik emosi mereka Nak buat mereka marah ke sedih ke sorak ke Dia ni lah yang biasanya akan kena push Untuk anda jadi popular dan
0: hmm, Bermaksud nak jadi seorang wrestler ni Macam selebriti lah ya kan Dia kena ada
1: sense of marketing juga Macam kena pandai jual diri jugalah kan sebenarnya kan e- Yes betul Kena pandai marketing Dan kena pandai Ada ilmu psikologi Persembahan Macam mana nak Main dengan emosi penonton hmm, Kepada anda luar sana Yang mungkin follow Ais Syaukat Fonseca ni
0: hmm, Fizikalnya kita tahu Memang nampak strong Nampak kuat kan Tapi hakikatnya Kita sebagai manusia Normal lah kan Kita akan rasa Ada satu masa Kita akan rasa sedih kan Macam tu hmm, Saya nak tanya ke Ais Bila kali terakhir Ais menangis nak nak
1: base. saya rasa macam, mana tempat yang saya biasa macam akan menangis sila. Bila sebagai contoh, bila saya perform di luar negara, dekat, bukan bukan negara sendiri, bila saya dengar orang ramai uh, sorak nama saya, <laughs> so, rasa seperti dihargai, rasa seperti uh, kerja keras saya selama ini dihargai. Sebab, sebab macam contoh saya di kaki Filipina, saya besar, sangat agak famous situ padahal kat Malaysia sendiri masih ramai tak kenal lagi, masih ramai tak support. Tapi bila saya berguru di kat saya sampai kat airport, saya kena uh, sambut dengan kereta, lepas tu kena bawa pergi uh, radio station untuk interview, pergi TV station untuk masuk berita, kena interview lagi. So macam saya dianggap seperti selebriti. je bila sampai sana. Lepas tu bila saya buat persembahan, bila depa orang dengar music saya tu, depa orang punya sorakan kuat, membuatkan saya rasa macam wish. Dora ni betul-betul appreciate saya ni. Hmm, satu
0: perjalanan yang susah juga bagi Ais kan. Memang tak senang nak kita nak mencipta, nak menjadi pioneer dan bersatu industri. Macam Ais sendiri kan. Benar tak rasa give up? macam eh tak nak buat dalam benda ini, masa tak berbaloi lah. Apa benar tak benda tu lalu, Berlalu,
1: berlalu dan fikiran Ais dan betul ceritakan dekatnais masa peringkat awal-awal tu uh, memang <laughs> banyak sangat kerugian sebab honestly bila saya buat resin ni memang daripada mula uh, Sampailah sa, saya rasa macam tahun lepas saya langsung tak ada untung apa-apa lebih rugi je sebab sebagai contoh ni, bila saya nak buka uh, akademi pertama tu nak mengajar resin tu uh, saya guna duit honeymoon saya duit saya eh, kita simpan apa yang honeymoon ah uh, so kita saya bincangkan wife cakap uh, sayang sini apa pasal nak buat business ni terlebih siapa wrestling school saya terkejutlah macam laku ke wrestling school kat Malaysia ni so for me I rasa macam tak cakaplah macam belum cuba belum tahu so macam in the end we can discuss okay let's lah, kita tak apa la bang dia la guna so saya buka benda tu sampailah sekarang pun saya tak bawa dia ni pun sampai anak dua orang pun saya tak bagi dia ni Sebessalah pula masa peringkat awal-awal tu saya nak keep on running business ni macam tak boleh nak cover cost saya pernah kerja sampai uh, tujuh kerja freelance serentak saya buat video editing, script writing, uh, proofreading, editing uh, macam-macam saya buat semata-mata nak satu nak support family, dua nak cover uh, sekolah ni. Lepas sampai satu tahap, kena halau daripada kedai. Kena halau daripada kedai itu, saya sampai jual kereta pertama saya untuk uh, nak cover balik, untuk nak pindah. Jadi, uh, banyaklah pengobatan untuk nak set up. Uh, Cuma banyak kali saya tertanya, kenapa tak gibat? Kenapa tak gibat? Kenapa tak gibat? Cuma, Alhamdulillah, lah, rasanya sebab uh, memang macam Allah nak tunjukkan macam, this is your passion, uh, just go for it. Cubalah, cuba, cuba, cuba. cuba. Uh, in the end, sampai sekarang ini lah, saya dah rasa sampai level yang sampai res lelaki negara peringkat legend pun boleh kena dalam hmm. sekali. Okey Ais, bila kita uh, menilai makna
0: kejayaan tu sebenarnya subjektif kan Ais kan? Ada orang menilai kejayaan tu dari segi berapa banyak harta dia ada ataupun beberapa besar rumah yang dia ada. Itu dah kira berjaya lah bagi mereka. Macam Ais sendiri kan. Apa makna kejayaan bagi Ais? Dan kenapa Ais?
1: Hmm, uh, I like this question. <laughs> Sebab betul lah macam uh, macam kimi cakap uh, kejayaan ini subjektif. Pada kebanyakan orang ni kejayaan ni ialah kereta besar, uh, kejayaan bagus, gaji besar, rumah besar. Kan, but for me actually uh, success ialah bila kita rasa happy dengan hidup kita. Kita rasa macam this is where I wanna be. I'm doing what I love. I'm surrounded by the people that I love, and it feels right. Everything feels right. So, penatulah success for me. Because at the end of the day kalau hati melambung semua tapi kalau kepala masih stres, Depres semua. For me macam still something missing. For me paling penting ialah macam happiness, kepuasan dalam jiwa.
0: Hmm. Semel normal lah kan bila apa-apa pekerjaan pun kita akan rasa stres kan. Apa je kerja tak stres kan. Jadi macam aih sendiri kan. Pernah tak rasa macam stres tu macam dah naik depress lah rasa dia kan ataupun Pengalaman sebegini yang mungkin Ais tak kongsi kepada penganggur.
1: Saya rasa macam stress tu biasa, tapi depres saya rasa macam alhamdulillah uh, belum ada lagi stres tu. Stress tu biasa lah macam stress uh, pasal financial, stress pasal my career is not going anywhere. Contoh masa zaman dulu lah, baru mesti tak tu kan. Uh, tapi sampai level depres tu saya rasa uh, alhamdulillah belum lagi lah. Tapi saya ada klinikal anxiety lah. <laughs> My brain activity ini adalah lebih aktif daripada orang biasa. So sebagai contoh orang-orang yang ada GAD ini apa-apa pun kita akan rasa uh, we will think of the worst. Uh, contoh ni macam uh, for me myself macam tengah kerja lepas tu I call my wife sebagai contoh. Lepas tu bila dia tak angkat padahal tahun tu dia tengah solat ke tengah jaga anak ke tapi dalam kepala terus fikir eh, apa jadi ni tangkat ni sampai kan penda tu menyebabkan physical manifestation of symptoms macam jantung laju peluh-peluh sebab dia jadi dia jadi takut yang tak berasas so dia mula-mula saya rasa macam saya tak tahu pun mental anxiety sampai kan kena hospitalized sebab my apa jantung laju sangat macam heart attack saya so, macam pergi hospital, they admitted me, dia orang buat test semua, tu tengok ECG memang jantung abnormal. Uh, tapi bila buat enzyme test semua tengok jantung punya enzyme semua normal. So that means they concluded yang uh, check ada enzyme T ni. So macam since dah dapat tahu tu enzyme terus I educate myself more pasal penyakit ni pasal cara-cara nak tangani dia cara-cara nak control so macam ada banyak teknik some people listen to music like for me personally uh, the best way to control is uh, nombor satu dengan music, nombor dua uh, pergi gym so antara it's between these two yang boleh control hmm.
0: ok Aiz saya percaya dalam kehidupan ni kadang-kadang tak ada tu yang menentukan apa yang kita lalui pada hari ini. dan saat lah ni saya selalu tanya pada seven guys kan kalau boleh diubah masa kan nak ubah waktu sekarang ni menjadikan life yang lebih baik waktu sekarang apa yang mungkin Aisyah ubah ataupun mungkin Aisyah rasa macam enjoy dengan setiap lompong perjalanan hidup ni Aisyah rasa saya done something atau macam nice uh,
1: betul I rasa macam Allah dah susut semua benda for us to be who we are today kalau contohnya macam masa kalau saya cuba ubah masa lampau contohlah kan uh, even the smallest thing uh, semua benda akan berubah uh, I won't be myself today kalau contoh macam saya tak struggle mungkin saya takkan jadi mentally strong kalau contohnya pada zaman dulu kalau apa namanya contoh tak kena gelak dengan kawan-kawan nak jadi wrestler mungkin saya takkan ada that determination macam you know what one day aku nak jadi wrestler juga aku gelak balik aku orang <laughs> so benda tu macam everything happens for a reason setiap benda yang kita lalui dalam hidup kita ni ialah membentuk diri kita yang sekarang cuma kalau boleh saya nak advice diri saya yang dulu ialah never stop finding for ilmu sebab dulu saya bila time sekolah saya malas saya, saya uh, tak belajar nak <laughs> anak-anak sikitlah uh, tapi kalau if I can advise myself back then saya like uh, I is uh, physic knowledge so, ilmu sebab inian ada dia ilmu lah yang paling penting dalam hidup setiap benda yang Allah turunkan dekat kita uh, adalah bersebab. and pada saya saya anggap yang lockdown pertama tahun lepas tu saya anggap that was a time for me to Kenali diri, Ada itulah masa untuk saya belajar dan sebagainya. Sebab pada masa pergi tahun lepas, tak boleh pergi mana-mana. Pada masa itulah saya duduk rumah cari ilmu. Saya berguru dengan bukti daripada WWE itu, saya berguru dengan dia. Saya online, ambil ilmu wrestling. Lepas itu, saya belajar ilmu bisnes dengan marketing. Saya juga belajar pasal science of bodybuilding. Sebab nak ada ilmu, saya macam always dalam proses penambahan ilmu. So disebabkan juga PKP yang first time lepas, dia membuatkan saya upgrade diri saya supaya lebih berani untuk buka home business sebab pada time PKP itulah saya buka production house sendiri, saya buka satu wrestling studio baru dan insya-Allah sekarang ni masih sedang berkembang dengan baik. Jadi my advice kepada semua ialah jangan cepat down. It's okay actually it's okay to feel down. Dia macam sebab kita ni manusia. Jadi perasaan-perasaan stres, down, depress ni it's normal. Cumannya kita tak boleh bagi benda-benda ni tewaskan kita. Cuba cari cara how to be produktif, cuba cari cara macam mana untuk kita upgradekan diri kita dengan time yang zaman sekarang ini bila kita ada banyak masa terluang.
0: Terima kasih Ais Kerana sudi bersama dengan saya Dalam bilik gelap ini Okey, uh, Apa yang saya harapkan ialah mungkin suatu hari Nanti kita dah tak ada dalam dunia ini Saya harap apa yang dipesankan oleh Ais dan juga Sesiapa-siapa saja dalam bilik gelap ini Menjadi tatapan mereka Dan juga memberi inspirasi Pada siapa saja Terima kasih banyak-banyak InsyaAllah
1: Thank you Hmm,
0: Sebenarnya itulah yang saya rasa Kita banyak boleh belajar Daripada kisah Ais Showcard Fonseca ni kan Yelah tak senang kan Kita nak buka benda baru Kita nak cipta satu benda baru dan sebenarnya itu satu cawaran yang besar. Mungkin anda di luar sana melalui fasa ini. Ubahlah diri. Neskaya alam akan berubah mengikut perubahan kita. Sekarang, marilah kita mulakan langkah pertama untuk berubah. Mari tentukan arah hidup kita dengan hidayah. Dan susurilah langkah-langkah seterusnya untuk baiki diri kita, keluarga, masyarakat dan negara, bahkan dunia. Teruskan berinspirasi bersama Shock Confession, Bilik kena.